0: Ich habe jetzt so viel gemacht, ich, ich habe jetzt so viel Gas gegeben, ich habe wirklich, irgendwie wirklich viel, aber trotzdem, ich komme irgendwie nicht weiter, die Beziehung rennt sich wieder ein, dieses Ex zurück irgendwie, ich, ich stecke da fest, es soll es sein, soll es nicht sein, Ey, was ist los, was ist schief? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast. Was tun, wenn du bei einer Rückeroberung feststeckst? Wenn du überhaupt bei so einem Projekt feststeckst, auch für die ähm, ist das auf jeden Fall sehr spannend. Und ich grüße erstmal alle, die gerade in dieser blöden, blöden Situation sind, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie kommen nicht vorwärts. Wir schauen uns mal so ein paar Sachen an. Mit mir ist der adida Guten Morgen und Servus. Servus. Und... Ähm, was wir auch so ein bisschen gesammelt haben, wo entsteht der hier? Es wurde häufig, wurde uns das zugeschickt, diese Frage, bitte ähm, sag mal darüber, spricht mal darüber, wenn irgendwie so ein Projekt irgendwie hängen bleibt, irgendwie ich komme bei Ex rück nicht richtig weiter, ich bleibe feststecken bei Ex zurück. Und ähnliche Sachen wirst du feststellen, wie ich bleibe so ein bisschen stecken bei einer Eroberung oder auch raus aus der Friendzone. Auch hier einfach mitlauschen, wenn du jemanden kennst, der feststeckt und du denkst die ganze Zeit, Hä, warum steckt der fest, warum steckt sie fest? kommt mit ihrer Oberung nicht so vorwärts aus sonstigen Sachen, dann wäre das vielleicht der richtige Podcast der Person weiterzuleiten. Wir grüßen alle an dieser Stelle, die diesen Moment haben. Ich hatte diesen Moment und ich muss sagen, er fühlt sich unglaublich dämlich an. Ich weiß noch, mir ging es nicht gut, weil man fängt so an, an sich zu zweifeln. Man denkt die ganze Zeit so, irgendwie, ich bring's halt nicht. Na, kennst du so Momente, wo du nicht mehr weitergekommen bist und gedacht hast, irgendwie, ich werde hier ewig hängen bleiben, irgendwo im Niemandsland des Ungeliebtseins?
1: Ja, klar. Vor allem, wenn dann die Textnachrichten auf einmal wieder weniger werden. Fragst du wow. dir, warum? Ja. Habe ich jetzt doch rein. wieder zu viel geschrieben? Ach, hätte ich mir die letzte Nachricht sparen können.
0: Zwei ich Wochen grüße, später dasselbe. Ja. Ich grüße alle, die so einen Moment mal hatten. Du schaust auf dein Handy und eben noch hat sich deine Nachricht gut angefühlt und geschickt hast. Und plötzlich, mit jedem Tag, wo du keine Antwort bekommst, ist die Nachricht dämlicher und dämlicher. Und und, dümmer. und du fragst die ganze Zeit, warum kann ich es noch löschen, kann ich es nicht mehr löschen, kann ich es noch aufräumen, kann ich es reparieren und überhaupt. Man fühlt sich nicht cool, man fühlt sich gar nicht cool. Schönes Beispiel, by the way. ja ähm, ist das genauso, wenn man dann dem anderen wieder begegnet und der andere schaut einem irgendwie nicht so richtig an, lacht mehr mit anderen, vielleicht mehr mit anderen. Ich weiß noch, ich saß sie direkt gegenüber. Ich habe gesagt, cool, unser Abend, die Möglichkeit, dass wir uns wieder näher kommen. Und was hat sie gemacht? Da war so ein Neuer mit dabei, der saß rechts von ihr und die beiden hatten den Spaß ihres Lebens. Mm, gemein. Ich weiß noch, wie ich die ganze Zeit gedacht habe: Emanuel, fokussiert doch was anderes. Es ging nicht. Sie saß mir direkt gegenüber. Außerdem hatte ich mir irgendwie überlegt, dass da irgendwie ich war, ich ich bin langsam lang gegangen. Ah, Ich Bin langsam Hm, lang
1: mm, Oder wenn sie anfängt vor vor dir mit anderen zu flirten. Ja.
0: Und das war, das ging schon in die Richtung. Die hatten wirklich die Zeit ihres Lebens, haben anschließend Dummern ausgetauscht, etc., etc. Ich habe mir gedacht, ey. Am liebsten wäre ich an einen anderen Tisch gegangen, aber noch viel lieber wäre ich da geleben, was ich auch gerne natürlich gemacht habe. Und hätte mir dieses Spektakel, dieses schmerzhafte Spektakel natürlich aus nächster Nähe reingezogen. Online-Stalking, all solche Sachen. Wenn es dann losgeht, dass wir uns nicht mehr wichtig fühlen. Häufig geht es ganz schnell, der Griff zum Telefon und dann, ne, hat sie irgendwo, hm, hat sie sich neu verbunden, verknüpft. Gibt es irgendwo Leute, die ihr neue folgen, der, denen sie folgt. Super Scheiße ist das. das. sind solche Momente. Fallen ihr noch andere Momente ein?
1: Ja Kennen klar. Also was wir zum Beispiel im YouTube Live manchmal hören, ist äh, Sex, aber es geht nicht weiter. Oder er schreibt abends gute Nacht, aber ja. es geht nicht weiter. Jeden genau. Tag schreibt er gute Nacht, gute Nacht. Aber trotzdem, ein Monat dir? später immer noch nicht in einer Beziehung wieder. Was, ja. Warum macht er das? Warum und dann kommt dann auch, auch keine große Nacht?
0: Antwort, gute Nacht, dann schreibt man gute Nacht zurück und wie geht's dir? Dann kommt eine große Antwort und dann der andere passiert so eine inflationäre Art hat, wo er sonst dann geschrieben hat, ach cool, ja, hören wir uns später. Kommt einfach nichts, kommt kein uns später. Sondern zwei, drei Tage später wieder, ja, schön, freut mich, schönes Wochenende. Das sind solche Momente. Was haben wir noch für Momente, wo das hochkommt? Das sind Momente, in denen man ein Lob hört. Jetzt kommen die Fiesen. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich gibt. Starkes Kompliment. Starkes Kompliment, schön, dass ich dich gibt. So ein Kompliment auch aus dem Erziehungsbereich.
1: Du bist so toll.
0: Du bist so toll. Du bist so toll. Oder was hast du schön gesagt? Oder was hat mein Ex gesagt? wenn ich hier festgesteckt bin, zweieinhalb Jahre, ohne irgendeinen Fortschritt. Keiner versteht mich so wie du. Du willst dann Ex zurück? Du möchtest gar nicht nachdenken, was der oder die gerade machen? Da hast du jetzt die einmalige Möglichkeit, 30% bei deinem Coaching zu sparen. Nur jetzt mit dem Link datedoctormanelde sparen. Wir wissen... Gerade ist alles ein bisschen knapper, aber trotzdem willst du natürlich deine Beziehung retten. Dein Ex zurückhaben, natürlich, um Gottes Willen, soll deine Beziehung eine Chance haben. Deswegen date slash .de sparen. Nur jetzt, 30 Prozent, nutze das jetzt. Das sind so Aussagen, die dich übrigens hart in der Friendzone halten? Das sind eigentlich krasse Friendzone-Aussagen. Was macht sie zu Friends von Aussagen? Die Aussage an sich ist eine tolle Aussage, aber wenn gleichzeitig nichts passiert und keiner versteht mich so wie du, und anschließend gibt es erstmal für Wochen keine Meldung, kein Anruf, nichts. Was war denn das jetzt wert? Was, was war denn das wert? Das war ja für den Arsch. Es war nichts wert. Es war nichts wert. Weil keiner versteht, versteht mich so wie du und danach gibt es nicht irgendwie am Wochenende wieder einen Call, sondern einfach für Wochen kein Call. Und, äh, Du denkst dir so, also, aber hat sie mich angelogen? Nee, klang nicht so. Werden wir angelogen? War der Sex falsch? So haben wir ist mir. <lacht> sie man so ein Hennig ausgemacht. Der Schuldige heißt Emanuel Albert.
1: Entschuldigung, Boss.
0: <lacht> so, also wirklich. Das Ding leise.
1: Also Na, was macht man denn, wenn man jetzt feststeckt?
0: Was macht man, wenn wir feststecken? Das ist doch das Thema. Also. Erstmal vorneweg, ich muss mir ein, einen Schritt erstmal rückwärts gehen und bewusst machen, ich stecke fest. Manche kommen dann von euch montagsabends ins YouTube live. Finde ich total cool. Schreiben dann Fragen zur Zeit ähm, sind wir bis auf letzten Montag waren wir brutal spät. Mein Gott, ich war einfach, ich bin gerade erst zurückgeflogen, während der Livezeit erst zurückgekommen. Hat schon alles auf später gestellt. Dann hat die Technik noch gesponnen. Das war ein bisschen anstrengend, ein paar haben von euch echt durchgehalten, ich möchte alle grüßen, die an dem Abend durchgehalten haben und mit mir 23.45 Uhr ein Live erlebt haben, bei dem das Mikrofon ausgefallen ist, das zweite hat es gewackelt und beim dritten hat es geklappt und dann gab es welche, die waren noch da, ähm, tausend Dank an dieser Stelle, weil ich habe nur gedacht, ich ziehe das live durch, es ging darum, wie man mit eifersüchtigen Partnern umgeht und vor allem, wie man damit verfährt, wenn der Partner Schluss macht, weil du selbst etwas zu eifersüchtig warst, so. Ich glaube, ich um halb zwei waren wir dann durch. Hm, ne? Ich
1: habe keine Ahnung, ich, ja. ich habe schon geschlafen. So.
0: <lacht> Aber zurück. Ähm, viele kommen dann, wenn sie es feststellen, in den Live und stellen Fragen. Ähm, montags haben wir Live, Insta, TikTok, und dann YouTube. Hm, YouTube so ab 39, 10 Uhr in dem Dreh. Je nachdem, wie lang Insta gedauert hat. Und dann gibt es am Schluss eben die Frage-Antwort-Runde Q&A auf YouTube. Einfach reingehen in das Video, draufklicken ähm, und dann, wenn ich starte, los? Kannst du Fragen stellen?
1: Manche Fragen sind gut, manche sind utopisch zum Beantworten.
0: Ja, manche Fragen sind so, ich muss wirklich drei Stunden eigentlich dir erstmal zuhören und wissen, was dein Fall ist, um jetzt zu sagen, was du tun sollst. Ja. Verzeih, wenn wir dann, weil da bin ich auch mal super ehrlich. Verzeih, auch wenn ich sage, hey, diese diese Frage, die braucht einfach, sorry, da brauchst du einfach. Da musst du einfach wirklich dir vielleicht doch mal überlegen, ob du das mit dem Coach von uns besprichst, weil diese Frage kann man einfach so nicht falsch richtig stellen. Aber manche Sachen sind sehr trivial aus der Sicht von einem Coach, der seit Jahren das macht und schauen wir rein, was wir machen. Schritt eins: wir stellen fest, Stopp, ich stecke fest. Und wenn du feststeckst, dann gibt es verschiedene Kräfte und alle sind auf ihre Weise hässlich. Verzeih mir, dass es hässlich wird. Und trotzdem, wenn du sie erkennst und verstehst, wird es für dich wieder schöner, weil du dich von diesem Hässlichen aus diesem Hässlichen befreien kannst. Und wir gehen es einfach mal ganz kurz durch. Wo kann es haken? Und ja, es wird ein wenig emotional hässlich. Ich warne euch vor, weil dann ist man immer etwas leichter daran, das quasi wegzustecken. Weil der einzige Grund, warum ich das mache, ist, weil ich retten möchte, weil ich retten möchte und weil ich vor allen Dingen aus manchen Sackgassen, in die du drin steckst und die du nicht siehst, dich dich befreien möchte. Fangen wir vorneweg an mit Nummer eins. Nummer eins ist: Du hast blinde Flecken. Du siehst nicht, dass du Sachen falsch machst. Ich gehe mal in diese Fälle rein, damit du schauen kannst, ob du dort hängst. Wie sehen dann klassischerweise Sachen aus, die ich höre? Klassischerweise wird dann gesagt, ich treffe ihn, sie, jetzt schon seit vier, sechs, acht, zehn Wochen, aber es geht nicht vorwärts. Wir haben regelmäßig Kontakt, aber irgendwie stagnieren wir, es geht nicht vorwärts. Er hat gesagt, sie hat gesagt, es ist schön, mit dir Zeit zu verbringen, aber bitte mache dir keine Hoffnung. Das sind alles Fälle, bei denen du nicht weißt und nicht ahnst, dass du im Grunde genommen Dinge falsch machst. Auch einer ist, ähm, auch wenn wir große Pausen haben, wir sehen uns ab und zu, aber sie hat immer noch nicht Lust, sich einmal mit mir zu unterhalten. Er hat immer noch nicht Lust, sich einmal mit mir zu unterhalten, obwohl wir regelmäßigen Kontakt haben und uns kurz sehen. Wenn das der Fall ist, dann sind wir dort, wo mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in der ersten Variante bei dir ein Fehler drin ist. Und zwar meistens ist es folgende kleinen Fehler. Achte mal drauf, achte auf deine Gedanken. Erster kleiner Fehler an der Stelle. Du denkst, du hast dich schon weiterentwickelt. Was haben wir für Weiterentwicklungen, die wir brauchen, um für einen Partner, der spannend ist und ein bisschen außerhalb der Reichweite ist, wieder spannender zu werden? Wir haben natürlich die Themen, zu denen vorneweg das gehört, was, ich sage jetzt mal ganz trivial, was mit am leichtesten, sind, aber es ist nicht so leicht, aber trotzdem, du machst regelmäßig Bewegung, du bewegst dich jeden Tag. Ich war gerade laufen, ich sitze hier noch in Sportklamotten. Ich habe gesagt, Adi, let's go. Wir müssen den Podcast aufnehmen, sonst wird es zu spät und deswegen sitze ich hier in Sportklamotten. Ich habe mich hier im Hoodie eingekuschelt, habe noch klassischerweise ein Handtuch um den Hals, das ist bei mir so eine Marotte, dass ich immer mit Handtuch um den Hals irgendwie Sport mache, weil ich es immer total praktisch finde. Und auch per Anhalter durch die Galaxis. Diesen Test will ich sofort bestehen. Das Buch kennt wahrscheinlich fast keiner. Aber da steht es, habe stets ein Handtuch bei dir. Ne? Weil jederzeit könntest du von der Erde evakuiert werden. Und dann ist es immer gut, ein Handtuch zu haben, weil Handtuch ist häufig Mangelware. Das Buch ist ähm, ein, ein, ein sehr lustiges Buch. Ich glaube sogar aus einem anderen. Sehr
1: wertvoll bei Ex zurück. Ja,
0: <lacht> danke für den Hinweis aus einem anderen Jahrtausend. So, und hier sitze ich. Ich habe Sport gemacht. Sport ist nicht das Entscheidende. Jeden Tag Sport zu machen ist allerdings für mich wichtig, nur wenn du jeden Tag Sport machst oder du machst jeden Tag irgendwas und du wirst wieder fitter und wirst auch wieder hotter, dann ist das nur ein Teil der Miete. Die wahren Themen sind die, die oben drauf aufbauen, das ist wo und wie geht es dir mental. Wenn du dich mit deinem Ex triffst, denkst du, und jetzt achte bitte auf deine Gedanken, und das gilt auch für alle in der Friendzone, denkst du, aber es ist schön, wir haben uns doch heute gesehen, wir sehen uns doch einmal die Woche. Das ist schön. Wir treffen uns immer am Wochenende oder alle zwei Wochen oder sogar zweimal die Woche. Es ist schön, weil du eigentlich in deinem Kopf das wahre Ziel hattest, den anderen wieder zu sehen. Und du hast gar nicht gerafft, dass dieses Ziel wahr geworden ist. Weil Ziele erfüllen sich. Dein Ziel war, Mensch, wenn ich die Person irgendwie wieder sehen würde. Und du siehst die Person. Und du hast, ohne es zu wissen, im Grunde genommen in dem Moment aufgehört, dich weiterzuentwickeln und dich zu beschleunigen. Weil wie du den anderen gesehen hast, hast du gedacht, wir sehen uns. Ab jetzt ist na, wie heißt das so schön? Agmate Wiesen, sagt man in Bayern. Das Ding haben wir im Griff. Na, das läuft. Und du hast gar nicht gewusst, dass es dort erst auf die nächste Stufe geht. Nämlich bist du, wenn du mit deinem Ex zu tun hast, wenn du mit dieser Person oder diesem Freund, von dem du gerne mehr willst, bist du eigentlich mental attraktiv. Und jetzt will ich, dass du dir ganz kurz vorstellst, wie du glühst. Na, stell dich ganz kurz dir vor, wie du glühst. Von mir aus glühst du gelb. Das heißt, um dich rum ist, Du strahlst gelb, wie so eine gelbe kleine Lampe. Strahlst du gelb. Und ähm, um dich rum ist so von mir aus sind so 10, 20 Zentimeter strahlt noch so gelbes Licht. Und mhm. wenn ich dich jetzt zu mir bekomme, will, dann wirst würde, du sagen, schau mal, Emanuel, ich strahle wieder. Ich sehe mein Ex regelmäßig. Als es geht nicht weiter, sage ich, schön, wunderbar, was dir fehlt ist. Du strahlst zu wenig. Deine mentale Attraktivität ist zu schwach. Du müsstest im Grunde genommen Strahlen haben, die 40, 50 Meter weit gehen. Was ist das konkret? Das ist zum Beispiel konkret, dass du, wenn du deinen Ex triffst, in deinem Kopf nicht denkst, oh schön, dass wir uns sehen, sondern du denkst, ach, da sehe ich wieder den, der mit mir Schluss gemacht hat. Da sehe ich wieder den, der nicht so viel Bock auf mich hat. Wie gehe ich damit heute um? Ich glaube, ich werde den mal ein bisschen grillen, indem ich zum Beispiel den mal ein bisschen veräppel, verarsche. Wir haben jetzt jede Woche Immer so eine Video-Live-Session haben wir neu aufgesetzt. Wir sind jetzt wie ein Gym. Ja. Ich bin stolz, wir sind wie ein Gym und ein Gym bietet Stunden an. Und deswegen gibt es jetzt bei uns diese Stunden, wo wir mit einem Coach von uns oder mit mir eine Dreiviertelstunde Video-Session haben, die ist interaktiv, wo ein paar Leute dabei sind und dann gehen wir durch, wie wirst du attraktiver. Und ein Attraktivitätsthema, wie du die attraktiver wirst, ist zum Beispiel, dass du schaffst, auch deinem Ex oder einem guten Freund gegenüber frecher zu werden. Wer das vertieft, wer frecher wird, wird als attraktiver wahrgenommen. Spreche ich in diesen Sessions ausgiebig drüber, wie das funktioniert, aber es ist total schön, wie du frecher wirst. Zum Beispiel diese Frau, der ich gegenüber saß, die die ganze Zeit mit diesem neuen Blödmann da, wenn ich diesen, wenn ich so einen Tag hatte, wo ich damals halt noch keine Ahnung davon, wo ich einfach ein bisschen frecher war, war sie automatisch einfach aufmerksamer, hat mehr gelacht, hatte mehr Spaß, fand mich einfach spannender, interessanter. So, Das zweite ist, ich habe es eben schon gesagt, deine Erwartung. Wir erwarten immer so viel von den Leuten. Trau dich mal, nichts zu erwarten. Schau dich mal in so ein Meeting zu gehen und zu sagen, wir sehen uns heute kurz, vielleicht läuft es gut, aber ich habe kein Problem wenn es schlecht läuft, du dann gehe ich halt eben früher. Schafft keiner. Mit dem Ex zurücktreffen ist immer so, jeder der den Ex zurück will, versucht das Treffen heimlich so lang wie möglich zu machen. So lang wie möglich ist nicht attraktiv. In welchem Restaurant gehst du gerne essen? Gehst du gerne essen in einem Restaurant, wo es einfach lecker schmeckt und du kannst gehen, wann du willst? Oder gehst du gerne in ein Restaurant essen, wo es schon okay lecker schmeckt? Eigentlich gibt es aber zu viel. Und noch was, der Koch und der Kellner wollen dich nicht gehen lassen. Also wenn du da mittags reingehst, versuchen die dich am liebsten bis 20 Uhr oder am besten noch bis 24 Uhr abends da zu behalten. Du wirst auch die ganze Zeit gefüttert, aber komm bloß nicht auf die Idee, dort aufzustehen rauszugehen. Das machst du vielleicht mal einen Tag. Vielleicht. Aber ansonsten kannst du es knicken. Das ist das Ding ist also im Grunde genommen, es ist für den Arsch. Keiner wird dort häufig hingehen, weil wann habe ich schon jeden Tag einfach mal... Zeit von mittags bis abends in einem Restaurant zu bleiben. Das ist mal ganz lustig, aber dann war es das auch. Und so bist du drauf, wenn du endlich wieder ihn oder sie triffst. Das raffst du gar nicht, aber in Wirklichkeit bist du daneben. Und so gibt es einige blinde Flecken, die wir auch im Coaching feststellen, wo wir einfach sagen, wow, du bist unattraktiv. Wow. So macht das überhaupt keinen Sinn. Ja? Du hast zu viel Zeit. Du bist nicht frech. Du bist nicht schlagfertig. Du machst das Spiegeln nicht richtig, du bist eigentlich viel zu nett die ganze Zeit, du lächelst, du kicherst über jeden blöden Witz, ohne Punkt und Komma, wo der andere sofort denkt, oh Gott, klebt der oder die noch an meinen Fersen. ja.
1: Und wenn es länger dauert, dieses Verkrampfen. Ja, nicht mehr entspannt zu sein, weil man einfach so schon verkrampft wird über die Dauer.
0: Mega Punkt, das ist, wenn du, ich habe selbst erlebt, wenn du dann während des Treffen merkst, es geht nichts. Es wird heute kein Kuss kommen. Sie hat sich noch nicht in mich wieder verliebt. Und jetzt versuche ich wenigstens auf Zeit zu spielen, weil mit der Zeit wird's schon. Und dann verkrampft's. Und die Gespräche werden teilweise trocken. Und dann muss der Ex teilweise helfen und sagen, ja, ja, und wie geht's denn deinen Eltern? Ja, dann erzählst du von meinen Eltern, denkst du, was, jetzt reden über meine Eltern, hier geht ja gar nichts vorwärts. Mhm. Und die Ex traut sich nicht, das Treffen zu beenden und sagt dann so, in meinem Fall gesehen. Ja, und, und, und ansonsten deine Geschwister. Und dann frage ich von irgendwo Geschwistern zu erzählen. Ich nicht, jetzt will sie wieder von meinen Geschwistern wissen. Dann lacht sie über irgendeine Anekdote, die meine Schwester gebracht hat, lacht sie, ha, 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 ha. Denke ich, na toll, soll sie doch die beste Freundin von meiner Schwester werden. Ich kriege hier gar nichts ab. In Wirklichkeit raff ich gar nicht, dass die Ex einfach nur diese ganze panische Stille füllt mit einem künstlichen Interview, damit dieser Druck und Zwang, den ich ausstrahle, irgendwie irgendwie kanalisiert wird. Ich weiß noch, wie meine Ex dann, die Mutter von meiner Ex damals kam. Und dann mich ähm, quasi in die Küche entführt hat, dann habe ich dort mit der Mutter Tee getrunken, weil ich einfach viel zu viel wollte und dann verkrampfte. Ich saß dann bei meiner Ex quasi auf dem Bett nach dem Motto, hallo, ich bin dein Freund, ähm, jetzt hätte ich gerne Paarzeit. Aber sie hat halt keinen Bock auf Paarzeit. Sie hatte dann einen Schaden, aber es macht nichts. Ich habe den Schaden hart ignoriert, weil ich wollte trotzdem. Und dann saß teilweise eineinhalb Stunden mit der Mutter und habe Tee getrunken. Ganz einfach, weil dieses Verkrampfte sonst im Grunde genommen alles noch schlimmer gemacht hätte. Und das Was
1: ist, da hilft, hm? das Mindset. Dass das Ganze Zeit braucht. Ja,
0: also wir haben, was, was mir auf jeden Fall vor allem geholfen hat, war, als erstes zu sagen:
1: Stopp. Stopp.
0: Wir haben doch gerade drei Minuten gequatscht. Wir haben uns doch kurz auf der Straße gesehen. Wir haben uns doch jetzt kurz telefoniert. Wir haben doch jetzt irgendwie was zusammen gegessen. Und offensichtlich klickt es nicht für mehr. Nicht denken, oh, die Rückkopplung geht gerade wieder in die Hose an, denken, dann schnell raus hier, schnell raus hier, schnell raus hier schnell raus hier, bloß nicht dorthin kommen. Wenn du merkst, dass du verkrampft bist, dann sag du, pass auf, mir ist gerade eingefallen, ein Kumpel, der braucht noch Hilfe, ähm, eine Freundin, die hat irgendwie noch, ähm, die braucht irgendwie noch Support, ähm, die wollte noch angerufen werden, ähm, mach das aus, ähm, ich würde da noch, nein, nein, gar nichts. Und dann sei nicht enttäuscht, sondern denk dir, geil, ich habe es endlich mal früher beendet. So, und das sind diese blinden Flecken. Und da gibt es Reihenweise, welche, die wir in den Coachings halt aufdecken. Und das sind, das sind auf jeden Fall ein paar von den Großen gewesen, auch Überschätzung teilweise, dass man denkt, der andere steht ja so, also auf einen, wie habe ich schon gesagt, oh, der findet mich ja so toll, der hat mir schon gesagt, wie toll er mich und alles mögliche und so weiter und fort. Aber es geht nicht darum, wie toll er dich findet, sondern wie toll er sich fühlt. Und es ist egal, dass er dich beim Kennenlernen für die tollste Frau gehalten hat. Du bist ja die tollste Frau, der dir gesagt, boah, bist du krass. Vielleicht hast du sogar so eine narzisstische Persönlichkeit gehabt, die dich einfach mit Lovebombing weich gemacht hat. Boah, du bist ja so krass und du bist geschmolzen. Oh, endlich mal einer, der sieht, was ich für eine tolle Frau bin. Und dann schließend war aber dann, war die Energie dann weg, weil es hat einfach nicht mehr geprickelt. Und wenn du das Prickeln wieder haben willst, dann kannst du dich nicht auf deinen vier Buchstaben ausruhen, dass du die tollste Frau bist. Sondern musst du wissen, hier und jetzt muss ich wieder zur tollsten Frau werden. Das heißt, machst du wirklich spannende Hobbys? Traust du dich in Dates zu gehen? Gehst du auf Dates? Triffst du auch mal andere? Lernst du auch andere kennen, um dich mal ein bisschen spannender zu machen und vor allem nicht zu Hause rumzusetzen? Weil egal, was du beim Kennenlernen warst, hier und jetzt müssen wir dich wieder auf Zack bringen. Und da habe ich dann Leute, die dann, was haben wir neulich gehört, ähm, auch tragisch irgendwie. Ne? So Ja, wenn ich schon daran denke, dass ich andere treffen soll, ja, mhm. dann, ähm, dann, dann, dann wird mir anders. Oder manche schlafen dann schlecht oder fühlen sich total unter Druck, wo ich sage, hey, merkst du eigentlich, dass du gerade in der falschen Richtung unterwegs bist? Merkst du nicht, dass du eigentlich gerade dort bist, wo du dich total sabotierst? Wenn du Angst davor hast, andere zu treffen, dann ist das kein Zeichen, dass du nicht andere treffen sollst. Das ist ein Zeichen, dass du ein Thema hast. Aufgaben zu erledigen, die nötig sind. In welchen anderen Bereichen? Ich weiß, ich habe gesagt, es wird hässlich, Leute. Und es ist hässlich. Und wir sind hier mitten in, mitten in meiner, mitten in meiner eigenen kleinen Suppenküche. Ich muss mir in die Augen schauen. Hatte ich Lust, andere Frauen zu treffen? Teilweise no. Dann habe ich so geschaut, so, ja, kann ich die nochmal anrufen? Habe ich angerufen, hat keine Zeit. Kann ich die nochmal anrufen? Habe ich anrufen? die hat neun Freund. Kann ich die nochmal Ja, gibt halt keinen. Ja, gibt halt keinen.
1: Und fühlt sich wohl an
0: fühlt sich hohl an, fühlt sich komisch an. Hey, das soll nicht sein. Mein Dad konnte manchmal auch so unglaublich dann komfortabel sagen, du Mann, dann soll es halt nicht sein. Bullshit. Bullshit. Dann heißt es nur, dass du noch nicht genug probiert hast. Weil wenn du genug probierst, ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Es tut mir leid, es ist total schlimm. Aber wie du genug probierst, wie du weitermachst, du lernst plötzlich Leute kennen, die spannend sind. Du lernst plötzlich Leute kennen, du hast Dates, die sind süß. Du hast Dates, die sind Zucker. Du hast Dates, die man Spaß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast dich vielleicht doch getäuscht. Also da haben wir einen riesigen Punkt, warum Leute feststecken. Sie stecken dort fest, wo der Ex sich wieder mit ihnen trifft, wieder mit ihnen kommuniziert und sie in dem Moment aufhören, an sich zu arbeiten, sich weiterzubringen, sich spannender zu machen. Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, hat die Frau gesagt, hey, das war eine Frau, die gesagt hat, du tust dich schwer, dass ein Typ mit dir in eine Beziehung geht, ja, ähm, dann bitte tu mir einen Gefallen. Date andere Männer weiter. Bis einer den Arsch so hochkriegt, dass er sagt, hey, ich bin da. Ich will dich. Aber ich will dich nicht mehr so ein bisschen. Ich will dich richtig, ich will dich ganz. Und dann kannst du langsam die anderen Männer reduzieren, weil sonst reinweise Leute, weil sie super, super romantisch denken. Und ich, und ich grüße alle, die super romantisch denken. Weil wenn du super romantisch denkst, dann denkst du, hey, wenn ich einen getroffen habe, der es mir angetan hat, dann bin ich nur noch bei dem. Dummerweise verändert sich dadurch teilweise eine gesamte Psychologie, deine gesamte Erwartungshaltung. Und der muss es jetzt können und der muss es bringen. Und leider haben wir es einfach so, dass viele Männer, super sensibel damit sind. Ob eine Frau von Anfang an zu viel von ihnen will. Und leider brechen da einfach heutzutage viele weg. Es ist, ist einfach so. Und dann bleibt man stecken in der Oberung oder bleibt in der Friendzone hängen. Oder wird eben nur Freundschaft plus. Weiter. Was noch eine große Falle? Na, der Partner ist natürlich eine große Falle. Wenn der Partner dich will, aber nicht will, dann kann das zum Beispiel sein, huch, er findet dich einfach scheiße heiß. Aber... Ansonsten hat er gerade keinen Bock auf eine Beziehung. Kennst du irgendjemanden, kennst du irgendjemanden, Adi, wo wir die Konstellation haben, ab und zu Sex geht, aber mehr hat nicht geklappt?
1: Noch nie gesehen.
0: Noch nie gesehen. Ich habe auch keine Bekannte, und lustigerweise, ich habe auch keinen Bekannten, auch Männern passiert das manchmal. Die Männer kommen es ja total doof vor. Hey, ähm, also ähm, wir sehen uns regelmäßig und ja, läuft auch was? Ja, ja, da läuft auch was. Also Sex ist echt auch geil. Aber keine Ahnung, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum. Ich hat es mir eine Woche nicht angerufen. Das ist für Männer genauso schlimm wie für Frauen. Ich glaube allerdings, dass es Männern seltener passiert, was mir total leid tut, was mir total leid tut. Und das ist der Punkt, wo du im Grunde genommen mit einer Art von einer Friendzone hängen bleibst. Und es ist mich sowas wie Friendzone Plus, ja. Oder sogar ex zurück friendzone Plus. Ich könnte das alles zusammenpacken, wie in so einem riesigen Burger, wo alles mit drin ist. Aber ja, ähm, es ist möglich. Und was ist da der Fall? Dein Ex findet dich scharf oder dich süß. Oder seine Freunde, ganz beschissen, seine Freunde finden dich total gut und süß. Und deswegen hm, wirst du mitgenommen zu, zum Beispiel, Anlässen. Ja? Zu feiern wirst du mitgenommen. Du wirst teilweise mitgenommen zu irgendwelchen Kinogängen, weil die Person halt nicht allein ins Kino gehen will. Hat aber noch keinen neuen Pass. Das spürst du und es fühlt sich scheiße an. Ich weiß, wie scheiße ich anfühlt. Ich weiß noch, ich sitze so da und ich denke so, was ist falsch? Und ich denke so, ich habe so einen ganz ehrlichen Moment. Ich bin gerade der Ersatz. Und wenn die Gute dann wieder einen Prime für sie Prime-Partner hat, dann werde ich als Ersatz wie so ein fucking Leasing-Card zurück in die Garage gestellt. Wird bestimmt noch andere geben, die dich gerne mal leasen wollen. Alter Schwede. Während des Treffens, mir ist aufgefallen. Hat mich das entspannt und locker gemacht? Boah, ich musste kämpfen. Ich musste kämpfen. Hätte ich ein bisschen gesagt, wir treffen, es hier ab? Hätte ich ein bisschen. Aber weißt du, was ich nicht gemacht habe? Weil ich natürlich noch viel mehr gerne das andere gemacht habe, nämlich nah dranbleiben, bleiben, hoffen, dass ich irgendwie noch ein, ein heimliches Türchen ihrer Psyche finde, wo plötzlich große Liebe für mich fließt. Und es geklappt? Ja, vergiss es. Vergiss es. Wir kommen damit zum dritten Teil. Und der dritte Teil ist, wenn der andere eigentlich kaputt ist, toxisch durch ist, wie man gleich noch einen ganzen Podcast zu toxischen Partnern, wo man auch es stecken bleiben kann. Aber die Schwierigkeit ist, manchmal hast du einfach jemanden, der lässt sich für dich nicht mehr erwärmen. Du hast vielleicht alles durchprobiert, hast auch mit einem Coach geprüft, dass du wirklich alles gemacht hast. Und... Ähm, Du kannst schon auf einem auf einer Hand, quasi Handstand und dabei auf deinem Fuß noch ein Tablett balancieren, den oder die Ex äh, mit zwei lustigen Sprüchen komplett durch den Kakao ziehen, dass sie sich halbtot lachen und leicht rot werden und ähm, ganz kurz den, den lustigsten Moment ihres Lebens haben und trotzdem steht diese Person auf, jetzt kommt's, auf einen neuen oder auf einen toxischen Partner. Wenn dein Ex deine Ex sich dummerweise in einen toxischen Partner verliebt hat oder verliebt haben. Wenn es da einen toxischen Partner gibt. Toxisch ist total fies. Toxisch ist wie ein Klettverschluss, auf dem ich hängen bleibe, obwohl ich gar nicht will. Toxisch heißt, ich habe da drüben einen neuen Partner gefunden oder ein Rebound oder sie hat sich in einen Kollegen verliebt oder er hat sich in einen Kollegen verliebt. Ich hatte dieses Schicksal leider. Sie hat sich leider nach mir in einen Partner verliebt, der einfach toxisch war. Toxischer weil wir alle ein bisschen toxisch sind, aber toxischer auf jeden Fall als ich. Wir sind alle ein bisschen toxisch, toxischer als ich. Und in dem Moment war da drüben einfach mehr Licht, um das sie als Motte geflogen ist, als bei mir. Ganz einfach. Und haben wir woanders eine Fackel, die heller brennt, dann verlieren wir als kleineres Licht. Leider die Motte ist ein beschissenes Gefühl. Keiner will sich eingestehen. Und deswegen, wenn wir zurück zu Extro kommen, viele stagnieren, weil sie sich nicht trauen, die härteren Maßnahmen zu starten. Härtere Maßnahmen sind, Spiegeln, Minus. Wirklich, ich betone Minus, das weniger. Ähm, die Kontaktsperren sind zu weich. Bist zu lieb. Du hast die Kontaktsperren auf, oh, eine ganze Woche, oh, zehn Tage. Wir müssen mal einen Monat ziehen. Wir müssen einfach mal länger ziehen. Wir müssen einfach mal länger ziehen. Und für alle, die schon mal so ein bisschen Respekt haben wollen vor langen Wartezeiten. Ich wusste bei einer Frau, die muss als nächstes schreiben oder hier passiert gar nichts. Gar nichts. Hab ich gemacht. Und sie hat sich gemeldet. Mein Warten hat sich gelohnt. Gott sei Dank habe ich in der Zwischenzeit andere Dinge gemacht. Andere Frauen getroffen, bin weggegangen etc. Die Wartezeit in dem Fall war über fünf Monate.
1: Ich habe dazu ein schönes Bild. Bitte. Auch zum Entkranken festzustellen oder wahrzunehmen, das Mindset zu haben, dass es wie Jahreszeiten sind. Es ist nicht nach einer Woche anders. Das dauert länger. Und wenn man im Winter ist, dann geht man weniger raus und man zieht sich warm an.
0: Man ja, zieht sich warm an, man geht weniger raus. Sehr schön.
1: Und wenn man merkt, es ist immer noch kalt draußen und eine Woche sich beide später. Man kann
0: Gedanken zu Hause alleine.
1: Ja, Kamila machen. Und los geht's.
0: Oder im Spa. Mm. Herrlich. Oh mein Gott, können wir jetzt abrutschen. Wir rutschen nicht. Wir rutschen nicht. So, ganz im Gegenteil.
1: Also es dauert. Zeit manchmal
0: geben. dauert es, manchmal sind Leute auch zu ungeduldig und sagen irgendwie, hey.
1: Immer. Äh, meine Erfahrung
0: immer, ist jetzt. Immer. Danke. Immer. Hey, aber ich habe dir jetzt alles gemacht. Hey, ich habe doch jetzt diesen Samen im Boden gesetzt, ich habe den jetzt wirklich gegossen. Ich habe sogar eine Tageslichtlampe nachts angeschaltet, damit der Nachts dann auch besser wachsen kann. Wo ist der fucking Baum? Wo sind meine Früchte? Sag ich so. Sehr schöne Ambitionen. Der Baum wird wachsen, die Früchte werden kommen, aber alles zu seiner Zeit. Manchmal braucht der andere einfach. Wofür Zeit? Er braucht Zeit zu kapieren, dass du wirklich easy bist, gut gelaunt bist, dass also es dir wieder gut geht. Manchmal brauchst du Zeit, um deinen Liebeskummer loszuwerden. Wie viele habe ich, die stagnieren bei Ex-Rück, weil sie sich einfach nicht um ihren verdammten Liebeskummer kümmern? Liebeskummer ist wie eine kleine Depression, die du mit dir rumschleppst. Und Liebeskummerübungen können total schön sein. Ich kann mich in Liebeskummerübungen so richtig reingeben lassen. Ich kann die Atemübung machen mit Freude als tägliche Meditationsübung. Mhm. Ich kann mich fallen lassen in die Übung mit dem Boxen und voll meiner Aggression gehen und mal auch den Ex so richtig rausboxen oder diesen Typ oder diese Frau, die mich in der Friendzone hält, mich da mal rausboxen, mich mal emanzipieren und äh, mich einfach mal da reinfallen lassen, anschließend kommt wieder zurück zu mir, bin wieder bei mir. Und das tut etwas mit mir. Allerdings natürlich, wenn ich die nicht machen will oder das irgendwie denke, oh, ich habe keine Ahnung, und mich nicht einlasse, dann bleibe ich eben in meiner kleinen Depression, in meiner kleinen Liebeskummer-Depression einfach hängen.
1: Hm. Ja, was ist manchmal auch das Problem ist, ist, dass Leute das nicht durchziehen. Zwei Schritte vor, einer zurück, der Liebeskummer, der bleibt ein bisschen. Das ist wie, wenn hm. man ins Gym geht und Muskel trainiert. Nach einer Session ist der Muskel nicht größer geworden. Und hm. der Gehirn, das Gehirn Groß ist auch Spaß. ein Muskel. Man ja. legt kognitive Bahnen. Man stärkt es und stärkt es. Ja. Mit Dauer.
0: Und, und gerade mit dem Gym-Mega-Beispiel. Jeder, der ein Jahr im Gym war, weiß, was passieren kann, wenn man ein Jahr im Gym ist. Und ähm, jeder, der ein Jahr solche Übungen machen würde, kann sich vorstellen, wie einen das innerlich stärkt und man einfach klarer und cooler draufkommt mit diesen Übungen, gerade die Atemübungen, solche Sachen sind ja welche, die man wirklich auch lange machen kann, bis einem besser geht, die dann weiterentwickeln kann. So schöne Sachen passieren, wenn du dich traust, etwas regelmäßig zu machen. Mhm. Und deswegen auch als Motivationscoach an der Stelle möchte ich einfach sagen, erlaube dir, dich zu sehen, jetzt, hier und jetzt. Ich grüße jeden, der mitmacht. Ich kann sagen, mitmachen. In einem Jahr. Wo kannst du stehen? In einem Jahr unterschätzen, was alles passiert, wenn wir ein, eine Sache, ein Jahr regelmäßig machen. Fünf Minuten die Atemübung oder die, ähm, ich komme kurz in meine Stärke und meine Wutübung, komme dann wieder runter. Oder ich lasse alles erstmal los. Ich vertraue mir oder ich nehme eine schöne Vision. Einmal am Tag. Und trau dich das. Wo stehst du in einem Jahr? Wie weit bist du gereift? Wie viel weiter bist du gekommen? Wie viel mehr bist du in deiner Mitte? Da bleiben wir bei da auch raus aus der Friendzone stecken, weil wir teilweise im Alltag unterschätzen, was passiert, wenn wir solche Übungen einfach mal jeden Tag machen. Wenn wir wirklich jede Woche zwei oder drei Leute daten oder eine Person pro Woche daten, wir haben keine Ahnung, wo wir in einem Jahr stehen, wen wir alles getroffen haben und sicherlich waren da nicht eben nur 52 Deppen dabei. Dann gab es auch welche Wochen, wo du Rückenwind hattest, da war es Wochen, wo du wegen Urlaub draußen warst, hast du im Urlaub halt eben mit deinen Freunden oder mit deinen Freundinnen, hast du dort halt irgendjemanden ähm, kennengelernt und gesprochen. Ich schwöre dir, da werden welche dabei sein. Und da werden welche dabei sein, die dir das Gefühl geben, dass du ein ganz toller Mensch bist, dass du attraktiv bist, dass du cool bist. Und ähm, weil du brauchst nicht die falschen Komplimente. Weißt, was sind die falschen Komplimente? Wenn man in der Friendzone, wenn man immer extra gestecken bleibt, waren sie falschen Komplimente. Dir geht es ein bisschen besser, aber nicht so richtig gut. Und Freunde sagen dir, hey, du siehst ja super aus. Ich habe solche Komplimente bekommen, ich habe solche Komplimente gegeben, aber schau mal in die Kulissen. Das sind die ganz wohl gemeinten Mitleidskomplimente. Du willst die Komplimente haben, wo du weitergemacht hast und jemand sagt, wow, ey, krass. Also wirklich, du findest aus der Asche, was hast du denn gemacht? So. Und auch wenn du dafür ein paar Tage oder ein paar Wochen brauchst, um dir das aufzubauen und dorthin zu kommen, das ist möglich. Das kannst du erreichen. Und das Geheimnis ist, einfach heute wieder die Übung machen, die Sachen machen, übe das mit dem Spiegeln, schau, dass du knapper bist, lerne in Treffen, wenn du ja die, derjenige bist, der immer ein bisschen zu viel will, zu lange redet, zu lange in der Zeit bleibt, zu lange, lerne einfach, dass du irgendwie, irgendwie diesen Muskel probierst, ich gehe früher, ich lege früher auf. Mhm. Und es wird sich drei vier fünf sechs sieben 8 mal komisch anfühlen. Und was passiert dann? Plötzlich fühlt es sich gut an. Plötzlich hast du einen neuen Muskel. Mit diesem neuen Muskel wirst du neue Dinge erreichen. Wir sind noch ein bisschen bei den toxischen Partnern. Habe ich einen toxischen Partner? Habe ich zum Beispiel bin ich reingefallen auf eine narzisstische Persönlichkeit, die mich aufgerissen hat? Dann wird das sehr schwer sein, die zurückzuerobern? Leider ist es möglich, gerade narzisstische Persönlichkeiten zu treffen, in denen du echt harten und kalten Entzug ausübst auf die, weil du dich richtig keinen Griff kriegst. Und dann brauchen wir meine vierte Variante der Rückeroberung. Und die vierte Variante ist die Variante, ich lasse meinen Ex los. Ja. Die erste Variante ist, wir probieren es ein bisschen, ein bisschen Video schauen und so ein bisschen anderem Verhalten. Zack, renkt es wieder ein. Schön, gratuliere. Zweite Variante, wir brauchen schon so eine Woche, zweimal Kontaktsperre immer wieder, wir brauchen bessere Aktionen, wir brauchen dich wirklich ein bisschen härter an dir arbeiten, aber rennt sich ein, gratuliere. Vielleicht hat die Rückeroberung ein paar Wochen gedauert, vielleicht ein paar Monate, ich gebe mir ja über ein Jahr, eineinhalb, weil ich so viele Fehler ausmerzen muss, ich erst irgendwann so nach einem Jahr stehe ich fest, stehe ich fest so, wow, die ganze Zeit bin ich noch viel zu nett gewesen. Nett ist in Wirklichkeit für mich neutral gewesen, für sie war es sogar ein bisschen schleimig, das muss ich reduzieren fällt mir erst nach einem halben Jahr auf. Ich brauche manchmal für Rückeroberung einfach länger. Ich gebe mir auch immer als Rückeroberungscoach immer Zeit, damit die Person einfach sich erleben kann. Und dann kommt die dritte Variante der Rückeroberung. Das ist die, wo wir richtig schon ein bisschen härter reinballern müssen, wo wir mal einen Monat eine Kontaktsperre machen, vielleicht auch länger, wo wir deutlich mehr Gas geben, wo wir an uns richtig arbeiten, wo ich aber auch Lust habe, an mir zu arbeiten. Ich habe Lust, mich weiterzumitteln. Ich habe Lust. Wer keine Lust hat, lass es. Dann macht es keinen Sinn. Dann ist die Person, die zurückbeißt, die falsche. Frei dich, komm in die Freiheit. Aber wenn du Lust hast, an dir zu arbeiten, schön. Und die vierte Variante der Rückerobung ist, ich las den Ex los. Da sind schon einige wieder irgendwann angekommen. Da sind, haben sich einige wieder eingerenkt. Oh, ich habe mich losgelassen. Oh, stehe ich mir auf mich. Oh, bis letzte Woche habe ich noch gemerkt, da war bei jedem Treffen immer so noch ein leichtes Ziehen in der Stimme und so ein leichter Druck in den Augen. Jetzt ist die Person cool. Da zieht nicht mehr, da schaut nicht mehr, ruft mich mal an, reagiert jetzt auch nicht mehr auf meine Nachrichten, so, wo. Loslassen kann manchmal einfach die letzte Bastion sein, um jemanden zu beeindrucken. Und das ist leider der Fall auch bei häufig narzisstischen Partnern. Wenn man die loslässt, hat man, und hast du hast es wirklich geschafft, ich habe dafür ein ganzes Programm aufgelegt, hast du plötzlich Fortschritt und die Person bemüht sich wieder um dich. Wenn nicht, geht es dir gut, weil du hast ja losgelassen. Und deswegen ist es für mich so die magische letzte Instanz, das Loslassen, mit der ich einige Rückkaufungsfälle tatsächlich eingrenkt habe, bei mir ungewollt eingrenkt habe, ich war raus, war losgelassen. Und siehe da, plötzlich ist drüben die Tür wieder offen. Ich so, boah, die Tür ist wieder offen. Man spürt das sofort, wenn die Tür wieder offen ist. Man spürt zum ersten Mal, jetzt ist das da, was man die ganze Zeit vorher nicht gekriegt hat. Was haben wir noch bei toxischen Partnern? Wir haben bei toxischen Partnern, hatten wir gesagt, dass sie an neuen toxischen hängen bleiben. Aber wir haben bei toxischen Partnern auch die Variante, dass sie einfach durch sind. Zum Beispiel, wenn diese Person nicht bindungsfähig ist, beziehungsunfähig ist. Die Beziehung von der Person war nie länger als vier, fünf oder sechs Monate. Hey, und eure hat sieben Monate gehalten. Und die hat diese Person hat noch nie länger als sechs Monate gehabt. Ganz unter uns. Einfach mal kurz logisch gedacht. Hey, wie auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person jetzt hier die Tür wieder aufmacht? Die ist einfach geringer. Die ist einfach geringer. Ich weiß, du würdest gern der Erste oder die Erste sein, die diese Person knacken. Ich gratuliere. Ich gratuliere dir zu diesem Anspruch das ist ganz natürlich. Ne? Den kennen wir. Ja. Kennst du, kannst du dich erinnern an Momente, wo du diesen Anspruch hattest, es doch noch irgendwie hinzukriegen.
1: Hm, klar, loslassen ist ja auch unendlich schwer.
0: Ja. In dem Moment, bis es, bis es Klick macht, dann ist es unendlich leicht. Aber vorher ist es unendlich schwer. Hm. Man hängt dort. Man hängt fest. Und wenn man dann so man hat, wo man sagt, dann lass ich doch der Erste sein. Jetzt kommt's. Du hast tatsächlich mit den Techniken, die ich dir biete, deutlich mehr Chancen. Du hast einen viel mächtigeren Schlüsselbund, diesen Tresor zu knacken. Es kann sein, dass vorher die vorherigen, die es versucht haben, mit dieser Person eine Beziehung zu haben, dass die nicht so eine Technik konnten wie Spiegel minus oder einen kleinen Momenten loslassen oder mal frech sein. Oder einfach mal zu reflektieren, ich habe es mit einem latent beziehungsunfähigen Partner zu tun, ich ziehe mal neue Seiten auf. Es kann gut sein. Es kann gut sein. Und dann kommst du weiter. Aber wenn du nicht weiterkommst, und das ist ganz wichtig, da gebe ich mir eine maximale Dauer. Hat deine Sache vielleicht nur vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate gedauert, ist für mich ein Jahr Rückkörperungsphase, maximale Phase. Danach, ich hatte schon mehrere Fälle, ich hatte viele, die waren weinend am Telefon. Ich meine, es muss eine Möglichkeit geben. Ich sage, du hast jetzt alles probiert. Ich habe wirklich alles probiert. Wir haben uns einen Zeitrahmen gesetzt. Und in diesem Zeitrahmen hattest du viel Kontakt. Du hattest Wochenenden, du hattest das, was diese Beziehung kann. Das war häufig maximal eine intensivere Affäre. Und wir haben festgestellt, die Person hat toxische Persönlichkeitszüge. Wir haben festgestellt, diese Person kann nicht mehr als alle paar Wochen ein Wochenende. Und wir haben viel mehr rausgeholt. Diese Person wollte diese Wochenenden gar nicht mehr. Wollte eigentlich sich wieder schön zurückziehen in seine Singleschale. Und das hast du geschafft. Das heißt, hier und jetzt muss man auch sagen, wow, das habe ich geschafft. Und das war das Maximum. Und ich habe mir dafür ein Jahr gelassen, obwohl die Beziehung nur wenige Monate war. Und das ist das Maximum. Und Dann hast du super, super viel geschafft. Und dann heißt es die Loslassrunde. Dann heißt es, diese Person, diese Person war ein harter Trainer. Ich habe viel gelernt, mich weiterentwickelt. Aber ab jetzt heißt es, ich weiß noch, ich hatte mal ein Board auf dem Eisbach. Das Board war einfach für mich zu klein und zu schmal. Ich halt ein bisschen größer und ein bisschen mhm. schwerer. Es war einfach zu klein und zu schmal. Ich habe immer gedacht, es muss hin, es muss gehen, es muss gehen. Irgendwann war es durch. Irgendwann war es voll im Arsch, weil am Eisbach gehen die Boards kaputt. Auf der linken Seite aus der ich gesehen, hast du Stein, rechts hast du Holz. Und hier ist man jetzt gegen den Stein. Da kannst ja. du reparieren. Irgendwann saugt du das Ding voll. Irgendwann... Schneid das an, die Dinger sehen aus. Mein Gott, was habe ich schon am Eisbach? Kaputte Boards also gesehen. Also
1: auf dem Eisbach surft man.
0: Auf dem Eisbach in München kann man surfen. Und was habe ich da schon Leute gesehen? Mit abgebrochenen Boards, mit Ducktape repariert, weil sie gar keinen Bock mehr hatten, sich die Mühe zu machen. Am Anfang mhm. macht man sich die Mühe, und dann hängst du Ducktape <lacht> drüber. Und dann ist das Ding einfach ein nasses Brett. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, ich höre jetzt auf zu reparieren. Ich habe die Schnauze voll. Jetzt hole ich mir ein Board, was einfach ein bisschen breiter und ein bisschen länger ist. Und ich musste den lange fragen, weil der hat in München natürlich ganz viele Boards, es gibt so ein paar Boardläden in München, ich grüße alle, die die Boardläden in München geben, ja, es gibt Surfboardläden in München, weil es dort einfach eine Welle gibt, auf die man surfen kann, es ist auch schön am Eisbach. Und ich habe extra darauf gelegt, ich hatte mit ihm gesprochen, ja, es ist nicht so drehfreulich und dies und jenes, natürlich hat so also die Nachteile genannt, er hat nichts ich brauche einfach eins, was mehr trägt. Und dann sind wir so durchgegangen, er sagt hier, das hier, das würde eindeutig, das hält ein bisschen mehr, also es trägt ein bisschen mehr, es ist einfach ein bisschen voluminöser und seiner Meinung nach eigentlich ein Hauch zu breit für die Welt. Und ich sagte, ja, aber hast die ganzen Jungs gesehen, die hier gerade rumrennen, die hatten alle einen Kopf kleiner als ich. Da habe ich mir das geholt und Tata plötzlich ging surfen. Neues Board, neues Brett, neues Glück. Und deswegen, wenn du dich an einem Partner verhängst, ist es nicht schlimm, an einem Partner zu hängen. Ich habe mich auch an Partner verhangen, die einfach nicht für mich waren. Ich habe viel gelernt, aber es gibt einen Punkt, wo man hinten loslassen muss, wo... Weiterlernen ist eigentlich stagnieren, das ist eine Sackgasse und es ist eigentlich wie wenn einer immer weiter trainiert und einfach keine Ahnung, aber das Sportgerät nie anpasst, die Gewichtsmasse nie anpasst und plötzlich gehst du zu einem neuen Berg, neues Gym, neues was immer was und es geht plötzlich weiter, weil du wieder Luft hast und dann wirst du feststellen und ich möchte dir Mut machen, ich möchte echt allen Mut machen, du wirst mit diesem Wissen an attraktivere, wirklich attraktivere, coolere, Hottere Partnern, Partnern rankommen. Das ist so. Das ist unglaublich. Und du musst nur einmal, hatte es eben schon gesagt, das ist unendlich schwer manchmal. Dann wird es unendlich leicht, je nachdem, wo du stehst, bis es Klick macht. Einmal loslassen, neue Vision. Meine Eve aus dem Ex-Drückbuch wäre an die zweite Eve. Du stehst dir vor, mit jemand anderem, den du noch nicht kennst, in zwei, drei Jahren sehr glücklich zu, glücklich zu sein. Und dann nimmst du nimmst dieses ganze Wissen mit. Mein. Meine Fresse, was habe ich schon gesehen, was da Leute für tolle Beziehungen gestartet haben. Wirklich, mhm. wow. Und die hatten dann plötzlich dieses Rüstzeug, die hatten plötzlich die Wachheit und die hatten plötzlich den Frust aus dieser Phase, wo sie stecken geblieben sind. Und die haben einfach so lange gesucht, bis sie eine Lösung gefunden haben und bis sie sich weiterentwickelt haben und mit diesen ganzen Fähigkeiten, bam, das ist wie, ich, war, ich hatte mal einen Skischuh, der war zu klein. Hast du irgendwas, wo du mal auf dem falschen Equipment hängen geblieben bist? Du hast jedes Equipment geknackt.
1: <lacht> du, ich hatte den äh, zu kleinen Snowboard-Schuh und äh, ich habe den immer getragen, jahrelang. Alter. Also, der ging noch, aber... Die armen Füße. Ich, ich weiß, war was
0: ich, hatte, ich, hatte mal, ich hatte tatsächlich einen zu kleinen Skischuh, dann wurde der geweitet. Und wie ich dann einen besser passenden Endlich hatte und ich habe ich werfe das Ding weg, war einfach ein Fehlkauf, drauf gepfiffen und bam, plötzlich und das war mit diesem Board plötzlich stand ich auf der Eisbahnwelle und dann war ich dort wo andere gesagt haben hey reicht langsam raus am Anfang bin ich nur reingeflogen und plötzlich war dieser Fame Moment so yay ich stehe bis andere sagen kannst mal langsam auf der Welle kommen
1: hm, und deswegen das
0: und das ist ähm, deswegen ich möchte euch mit Hoffnung möchte euch mit Hoffnung ähm, zurücklassen und ähm, wenn und wenn du da so ein Thema hast geh es noch mal durch achte nochmal auf die verschiedenen Punkte die dran kamen schmeiße nicht sofort weg Erst alles probieren, auch gerne Coaching probieren. Und dann, wenn du das mit Ausdauer gemacht hast, den ganzen Jump vom Adi und die Muskeln wachsen und du spürst, wie du fähiger wirst. Und trotzdem sehe ich die Deck nicht Luft. Dann nimm all deine Fähigkeiten und starte woanders stärker, glücklicher und frisch. Ganz geil. In diesem Sinne, ich freue mich schon auf euer Feedback und eure Fragen. Alles Gute euch aus unserem kleinen Podcast-Studio. Bis dahin. Bye-bye.
1: Bye-bye.